0: ここんんにちは Food for Soul へようこそ皆さんいかかがお過ごしですか先週休むことをテーマにしたエピソードに早速ジャーナリングしてみたよというお声をいただきましたありがとうございます各いう私もなぜか毎年やることがてんこ盛りの12月それを元気に過ごすためにジャーナリングをして思考がループしてるのを一旦アウトプットしたり意識ししてて休憩ををったたりりリラックスタイムを設けたりしています最近ハマっているのがキャンドルワーマーのあったかーい光をぼーっと眺めながらいい香りもこう一緒に楽しむことですクリスマスが近くなるとこの季節ならではの香りなんかも出たりしてついついお店に立ち寄ってしまいますさて Food for Soul はゲストのリアルなライフストーリーを聞きながら時には熱く時にはゆるーく人生のさまざまな季節や生き様をお祝いするポッドキャスト番組です聞いてくださっている皆さんがほっと一息ついたりなんか栄養になったなと思えるきっかけになったら嬉しいです今日はゲストに誠さんをお迎えして対話をテーマにお送りします私たちは日々家庭や学校職場それかからプライベートなどで誰かと会話をしますよね何気なく交わす一言や白熱した議論それから面白かったことを共有したり時には喧嘩や噂話まで今回のテーマである「対話」もしくは「哲学対話」皆さんはどのようなものか知っていますか私は正直実際に参加してみるまでどのようなものかいまいちピンときていませんでした。今日は実際に対話の会をご自身でも開催している誠さんからいろいろとお話を聞いていきます。楽しみに今日はまこっちゃんことまことさんをゲストにお迎えしておりますよろしくお願いしますは
1: いよろしくお願いします
0: はいまこっちゃんと今日は呼ばせていただくんですがもうこれは大学時代からの呼び名なので、はい、皆さんあのまこっちゃんという名前で検索しないようにまことさんでお願いします<笑>ではまずですねまこちゃんの方から簡単に自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか
1: はい、えー今回こうやってお呼びいただきました。ありがとうございます。え今私は、えー、埼玉県富士見市というところで、えー、キリスト教会の牧師という仕事をしています。まあ、仕事はそんなことをしてるんですけど、ちょっとなかなか聞き慣れない仕事かもしれませんが、またいろいろ質問してもらえたらと思います。えー、今回呼んでもらったのはあの、私が地域でやっている対話の活動の方、むしろ興味を持ってくださったのかなと思ってるんですけど、地域で、えーいろんな方と対話をする、そういう場を開くという活動をしています。まあ、あの、簡単に言うとそんな人です。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。ありがとう。そうなんだよね。あのキリスト教会の牧師さんっていうお仕事について、そうね、ちょっとリスナーの方も、あ、すごい珍しいなと思ってる方もいらっしゃるかもしれないので、まず簡単で構わないので、牧師さんってどんなお仕事を普段してるのかっていうのの紹介をお願いしてもいいですか
1: ？はい。まあ、あのいろんな牧師さんがいるのであの私の働き方がみんな全ての牧師さんの働きではないと思うんですけど、まあ、一番メインの仕事というのは日曜日にキリスト教会では礼拝という時間が大体日曜日の午前中にあるんですけれど、まあ、その中であの少しあ,のある程度の時間こうお話しする時間があってあの牧師として聖書からキリスト教のお話信仰のお話、まあ、生き方のようなお話をさせていただくというのが一番の仕事かなと思っています、まあ、その他は教会に訪ねてくる方とお話をしたりとかあとはまあ私の場合は地域に出て行って地域の活動に一市民として加わっていくっていうのがそれも含めて牧師の仕事だと思っているんですけど、まあ、そんな仕事生活をしています。うんうん、はい。
0: ああありがとうございますじゃああれななのかなあの日曜日はそうやって礼拝教会の中で礼拝のを通しての、まあ、奉仕というかお仕事で月曜日から土曜日っていうのは、まあ、その教会という場所に限らず地域に出てったりもするしっていう感じなのかな
1: 。そうですね
0: なるほどありがとうございます。でそうなのさっきまこちゃんもちょっと言っててくれたんだけれども対話の会っていうのを開催してるっていうふうに言ってたんだけど、はい、それはあれなのキリスト教とかその信じている宗教に関わらずな,なんかどういう会なのかななんかその宗教がテーマになっているのか、うん、それとは全く関係なく対話っていう場所を設けているのか
1: そうですねまたあとでどういうきっかけで始めたのかみたいなこともおいおいお話できればと思うんですけど内容自体はあの今地元でもしかしたら聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれないんですけど哲学対話とか哲学カフェと言われるような形式での対話の場というのを開いていますテーマを決めてそれについてみんなで自由に語り合う場所そんなイメージですねなので特に宗教とか信仰ということに限らず地域では特に地域の皆さんが関心があるようなテーマなどでやったりまたリクエストされてやるということもあったりします
0: 。なんか今までにこんなテーマで開催したよみたいなのっていうのはシェアできることがある
1: あそうですね。えっと地域で一番最初にやったのは、まあ、その当時地域の若者の居場所づくりみたいなことに関わり始めた時だったので安心できる場所というテーマで皆さんで、えー、対話をしました、まあ。安心できる場所が必要だなと思う人、安心できる場所をこう作りたいなと思っている人、まあ、そんな人たちがあ集まってきてくださって、えー、そのことについてお話をしましたね。うん、うんあと他にも、うん、一番あの参加者が一番多く集まったのは、正しく生きるっていうテーマでやったときが一番集まりましたね<ー>ちょっと面白いですよね、うん、生きるっていうテーマでやりたいなと思う中でちょっとどういう言葉でテーマにしたら人が集まるかなと思う中で正しく生きるっていうね言葉にしたら割といろんな方が集まってくださって本当に深いその時は対話の時間になりましたねうん,うん年
0: 齢層でいうとさっきあの若者っていうところも言葉が出てきたけれども、はいどのくらいの年齢差の方がいらっしゃるんですか
1: 。そうですね。まあ最初のはまた対話と別の地域の活動で若者の居場所ということだったんですけど、このえっと私が地域でやっている対話には一番下だと高校生から上は七十代八十代の方が参加されたこともありましたね。まあ、最近ちょっと子どもの世代にこう焦点を当てた子ども哲学というのも。地域で始めてそちらは小学生から中学生ぐらいの,あの方を対象にしてるんですけど、うん、結構幅広い人が、うん、来てくれますね
0: へえすごいなーそしたらちょっとここからですねちょっと突っ込んで対話関連のことについていろいろ話したいっていうか聞き私がたくさん聞きたいんだけど、はい、まず対話と会話の違いってなんだろう
1: 何だと思いますかその質問には多分なんかこんな感じかなって意図があるような気もするんですけど
0: 何<笑>だろうなんかでも私のこう感覚的な違いだと対話の方がじっくりなんかそれこそさっき出た一つのテーマについてじっくりこうあの話すみたいなで、うん、話し合うっていうなんかこうイメージがあってでもその対話の会とか、うん、その哲学対話ってなった時にはどういうイメージを持ってその会話とは違うっていうふうに考えるとね
1: はいな
0: なんかかこう開催しててるのかなと思
1: って<笑>はいはいそうですねまあ、あんまり会話と対話の違いっていうふうに意識して開催してはないんですけど、うんあの、哲学対話、哲学カフェの中で大切にされることが考えること、そしてそのために問いを出すことが大事にされるんですね。問い、まあ、いわゆる質問ですあの。考えるためには何かこう問い、疑問、質問が必要になってくるんですよね。だから、まあ、普通の会話だとあの何か一方が何か喋って、へえ、そうなんだと聞いて終わるかもしれないんですけどそこで、その人が話してくれたことについてこう質問を出す、問いを出すっていうことですね、そうすることで、まあ、会話が深まっていく相手が話したことからその人が話してくれたことの奥にあるものがだんだん見えてくる。もももしかするるととそののの奥にあるものというものはそこにいる人たちの間で共有できる深,い深みがあるものかもしれないそういうところに迫っていくのがまあ対話哲学対話っていうものかなと思っていますなので最初は素朴なテーマから始まるんですけどそこから深いテーマに向かっていくっていうことがありますねうん
0: その哲学対話とか対話っていうところのね例えば会を主催した時にまあきっともちろんイベントだろうから設定された時間があると思うの。でそのじゃあタイムリミットが来た時に何かゴールはあるの例えばディベートとかだったら賛成意見と反対意見の人がいて、うん、まあ勝ち負けではないけど、はい、その両方両サイドの意見を戦わせるみたいなでその理由とか背景とかを、うん、まあ戦わせるみたいどっちが正,正論かみたいなのをあの繰り広げていくと思うんだけれども対話の場合はそういうゴールはあるの
1: 、まあ多分いろんなタイプの対話があると思うんだけれどもうん、うん、哲学対話の場合はあの答えを出すっていうことが実はゴールになっていなくってなので時間が来たら突然ブツッと終わるんです
0: 。<笑>そうなんだ
1: 、うん、であの必ずそこでお話しするのはあこのぜひこの問いを持ち続けて考え続けてくださいとかですね。あとはまたこのことについて考えたくなったらあの声をかけてくださいとかですね。だから、まあ、考えるっていうことに終わりはないのであのオープンエンドで終わるというかそういう形ですね。なのでゴールは特にはない。ただ、まあ、一人一人がその対話の時間の中で自分にとって今日のゴール、今日の到達点はここかなみたいな。今日持ち帰るるこことはれれかかなななみたいい。もものがあるかもしれないでもなくってもその考えられた時間っていうものがまあ大切であって、まあ、そのことをこうなんでしょうねそのまま持ち帰るというかモヤモヤしたものもそのまま持ち帰るというかそういうところがありますね。うんう
0: んうん、じゃあその参加してくださった方たちのそれぞれの思いだったりとか、まあ、主張とか意見とかその経験談みたいなのをもうそのまま。何だろう持ってきたものも持ち帰るものもそのままでいいよっていうこと、うん
1: 、そうですね
0: 。うどなんか一回ね私もまこっちゃんの主催する、まあ、ある当事者の会に参加したことがあるんだけれどもその時に一番最初にあの司会だったまこっちゃんが今回の会はその哲学会話あ哲学対話のなんていうの我は留意点っていうのかな、うん、に沿って進めていきたいと思いますっていうふうに紹介してくれた項目があって私はめちゃくちゃそれに感銘を受けたのね、うん、なんかこんなに自分がこれからねあの知らない人と一緒にお話をしていく上でなんか尊重された気分になったのと、うん、安全だなと思ったのとなんかその。心の中に余白ができたっていうこの3つがあったんだけど、うん、ちょっとその項目について紹介してもらってもいい
1: ですかはいわかりましたま哲学対話哲学カフェっていろんなやり方があって中にはこうルールを設けないやっぱり自由に話すっていうことがとっても大切にされる場なのでルール自体を設けないでやるっていうそういう場所もあるんですけどあの私の場合はあさっきねお話くださったように安心してこう自分が受け入れられているっていう感覚で話せるためにはやっぱりルールというかあのみんなで共有できる何か大切にしたいことみたいなことが必要かなと思っているのであのいくつかそういうものを挙げさせてもらってますえっとちなみにそれもあの私が勝手に考えたわけではなくってだいたい哲学対話ではこんなことが大事にされてますよというのがあの哲学対話のこうなんでしょうガイドブックみたいな本があるんですよ、<ー>やり方みたいな本があるので、そういうところに載っているものを参考にしながら、まあ、やりながらだんだんこう変えてきたようなところがあるので、私たちの会ではこんな感じですということなんですけど、ちょっと前置きが長くなったんですけど、うんえっと、うちではこんなことを大事にしています。えっと、全部でででででつつありますすすすちちょっと長いんですけ
0: どいいいんんけど
1: かももろは何でも話していいまあ当たり前のことなんですけど、まあ、これを言っておかないとなかなかこんなこと話していいのかなと思ってしまうので、あえて言います。何でも話していいです。逆に何も話さなくてもいい。あの、全員が話すことが目的でもないんです。あの、その日話したくない人もいるし、あの、黙って聞いてたい人もいるので、あの、順番に話を振ったりすることもありません。なので何も話さなくてもいい。これ二つ目。三つ目が考えるための問いを一緒に考える。これはさっきも言ったんですけどあの、考えることが目的なので、それを刺激するための質問、問いを一緒に考えていこうということですね。四つ目が答えを出さなくてもいい。これもさっき言いましたねあの。答えを出すことがゴールではないので、無理に答えを出そうとしなくていい。まあ、たまにこう話してると、あこういうことですねって言いたくなってしまうんですけどそこにすぐに行ってしまうと話が終わってしまうのでそうならないようにということです。で5つ目、わからなくなってもいい、えー、話してる最中何話してるのかわからなくなったりとか自分でも何話してるのかわからなくなったりとかすることがあると思うんですけど、まあ、そういう時にもそれはわからないっていことはそれこそ疑問の,、ね、あの種みたいなものなのでそこからまた質問をして対話を続けけていいたらととうことで、す。で、6つ目、意見が変わってもいい。あのこれ、すごく大事なことですね。対話する中、考えている中で、最初は考えもしなかったことがだんだんこう考えられるようになっていく。それが対話の中ですごく大事なことだと思っています。あのさっきと言ってること違うじゃないか、みたいなこと、誰も言わないのであの、自由に対話の中で考えが変わっていくことも楽しんでください、みたいなことを。お話しながら意見も変わっても大丈夫ですよということをお伝えします。まあ大体この6つですね。あと追加であのよくあるのはあの、沈黙を怖がらないでくださいっていうことをよく言いますあの。沈黙がこう流れるとなんか喋らなきゃなって皆さん思うんですよね。そしてまあ司会してる方も実はすごく思って<笑>、うん。う何なんか喋らなきゃなって。まあ、でも沈黙の時間って何か考えてる時間なので、うん、みんな何かきっと考えてるんだろうなと思いながら過ごしてもらえればいいかな。うん、自分も安心して考えてもらえたらいいかなと思うので、うんうん、沈黙を怖がらないでください。それは考える大事な時間ですっていうのも後々加えたりしますね。まあ、そんなとこでしょうかね。長くなりました
0: 。いやいやいやいや。なんかでも今話を改めて聞いてて思ったんだけどこの,あの6つ内心7つのことをなんて言うんだろうななんか達成していくってなうとなんかまた力が入っちゃうんだけどためにはやっぱり少人数でその対話の会は開催するの
1: そうですねえっとむしろ少人数ではなくて。人15人くらいが私は適正かなと思っているところです。うん、あの少人数だと逆になんか自分喋んなきゃなって思ったりすると思うんですよね。ああ、そうか。だからむしろちょっとちょっと多いかなぐらいの方が、うん、あのじっくり考えられるし、うん、なんか話せなかったなぐらいがちょうどいいんですよ。うんうん
0: 確かに3、4人とかだとあ私だけ何も言ってないとかっていうプレッシャーを感じて、うん、しまうかもしれないし
1: そうなんですだからちょっと多すぎるぐらいが実はちょうどいいで、うん、全員がしゃべらなくてもいいのでだから本当にあのぶっ通しで2時間ぐらいやってしまうこともあるんですけどそういう時ももう一言もしゃべらない方もいらっしゃったりしてでもそういう方がすごくあの深い感想を残してくださったりするんですよね。うんうなので、人数は少し多いくらいが。うん。あとは、まあ、こう、そうなってくると、手を上げるのが早い、あ手を挙げて大体話していただくんですけど、うんうん、手を上げるのが早い方がね、こう、たくさん話してしまう傾向があったりするんですけど、その時も私もあの手を上げてもすぐ刺さないんですよ。やっぱり沈黙して考えてらっしゃる方がいるので、きっと考えて、話し出そそうとするるペースにも皆さんれれぞれタイミングがあるのであの、手を挙げられてもすぐにはささずにちょっと待つということがあると思いますけど、えー、ご理解くださいっていうようなことを言ったりもしますね
0: 。あともしかしたらその手を挙げること自体にちょっとドキドキしつつ半分あげようかなみたいな人ももしかしたらいるかもしれないしね。そ
1: そうううですね。まあうん、ただ大体そういう方も、あのじっくくり待つと手を挙げててださるなんて 1>, <あー S 2> <笑> 1時間2時間とか時間があるとやっぱりね話したくなってくるんですよね。うんうん、そんなことは感じますね
0: 。あとその1時間2時間の中でああ話してもいいんだっていうその安心感とかっていうのがうん、うん、もちろんねあの初めは初めて参加する人とかだったらドキドキしたりとかすると思うんだけども、はい、でも私も。その会に参加した時になんか「あ話してもここは大丈夫そうだぞ」っていう,うん、うん、やっぱり安心感が時間をねあの追っていくごとにますます上がっていったっていうか、うんうん、だからもちろん2時間って人によっては長く感じるかもしれないけれども、うん、私は結構短っ,と思った<笑>、うん、すぐに「うん、あもう経ったんだそんなに」っていう。うんうん、なんかあったかなあそうそっかこの哲学対話ないし対話の会って一番最初はそのまこちゃんがまこちゃんもそういう会に参加してあの興味を持ったことなのそれともなんか例えば情報を得てあやってみようかなっていうふうになったの
1: そうですね一番最初は私も参加をして、うん、あこんなになんというのかな。面白い場があるんだと思ったというか、うんうん、こんなにこう、なんていうのかな。考える深みに入っていける方法があるんだなと思ったというか、うーん、ですかね。で、自分でもやってみようって。それ、い参加した、一番最初に参加した翌月には自分でちょっと始めて、最初は、あのそれこそコロナのことでね、対面が無理だったので、オンラインで、毎月やってたんですけど、うん、そこから始まって、まあ、その半年後くらいに地域で仲間たちと始めるようになってうん、うん、で今に至るっていうような感じですね。うん
0: 、なるほどねなんかその台湾のどんなところにまこちゃんは魅力を感じたというか興味を持ったの
1: そうですね。まああの哲学対話っていうものに出会う前に実は当事者研究というものに出会ってるんですけどあのそれもちょっとあの話し出すと長いんですけど北海道に浦川ベテルの家というあの施設がありましてあの主に精神障害という事柄を抱えながらあの生きていらっしゃる方たちなどが、まあ、共同で生活をしている場所だったりするんですけど、まあ、そこであの自分の生きづらさとか自分の難しさっていうものをこう自分自身で研究をしていくそういう対話の実践というものがなされているんですねそれを当事者研究というんですけれど、はい、まあそれとこの哲学対話って結構親和性があるもので何が似てるかというと経験を話すっていうことなんですね。よく哲哲学学ってていいいう名前ががついてるので哲学的なな知識がないといいいいけけなななんんじゃかかかとか思われれるかもしれないんですけど哲学の本質は考えることで,で考えるっていうことのベースになっているのはやっぱりそれぞれぞの経験なんですよね、うん、一人一人が持っている経験でそれをこう掘り下げていく中でその中に共通しているものもあるかもしれないし違うものもあるかもしれないしでもとにかくその経験を語っていくっていうことの中で見えてくるものがあるっていうところがこの当事者研究と哲学対話の似ているところかなと思って哲学対話はよりそこからうん本質的なあの問いみたいなと問い何て言うのかな共有できる事柄とかそういうものにこう迫っていくところがあって、まあ、当事者研究はもっとこう個人の、うん、生きづらさとか生き方とかそういうところにフォーカスしてるんですけどそういう何て言うのかな初めに出会ったのは当事者研究。でそのあとに哲学対話に出会って、うんうん、や自分でもやってみたいなと思うようになったというところですかね。うん、経経験験が大事にされる。うん、経験を語ること、うん
0: 、そっかでもやっぱりそうだよねそうなってくると経験をすぐにあのオープンに語りたくないっていう人もいるわけで,、うんでね、きっとだからこその何にも語らなくてもいいよっていうその,、うん、あのねなんていうのお約束事っていうか、うん、があるっていうことなんだろうなって今話を聞いてて思ったうん経験ねでも確かに経験談っていうのを誰かのね、うん、聞いているとやっぱり、まあ、当たり前だけどその方がリアルに経験してきたことでなんかそれに遠やかく言う資格はこちら側にはないってすごく私も思った実際に会に参加して、うん、なんかそこに正しさも間違いもないというか、うん、あそういうことを経験されてきたんだなっていう,うそれを聞きながら受け入れるでもなんかね私そうこれをちに聞きたかったんだけどその話を聞いている時に例えばそのさっき、えっと、人気だった回のテーマで「正しく生きるとは」みたいなのがあったって言ってたけど自分の中に今まであった正しさと全く食い違うお話をされた時に、うん、多分自分だったらすごく未熟な受け取り方をしてえそれって絶対間違ってると思うっていうのが生まれると思うの<笑>、うん、感情として。それは言っていいの
1: そうですねあの。そこでもやっぱり経験にあの焦点を当てていってもらえたらいいのかなって思うんですけど例えば「正しく生きるで」で私はこういうことが正しく生きることだっていうおっしゃる方がいた時にそれは違うっていう向き,向き合い方をしてしまうのではなくて。どうしてその方はそれが正しいと思うのかっていうその方きっとそれもあのその方の何か,何かしら経験に基づいていると思うんですねだからその方の経験を聞いていくというかもちろんその方が、ね、話したいと思われるかどうかは分からないけれどもだからもし話せたら話せる範囲でどうしてそう思われるようになったのか。あのきっかけになったようなご経験があれば教えてくださいとか、うん、そんな風に、その人の経験に入っていくと、ああ、なるほど、そういう経験を通してだったら、確かにそういう考えに至るかもしれないなということにこう、うん、気持ちが向かっていくことができるかなと、うん、で逆を言えば、自分もじゃあ、今どうしてこういう考えに至ったのかっていうことには、きっと経験があって、うん、だから私はそれは違うと思います、なぜなら、私はこういう経験をしてきたから。私にはこういうふうにあの世界が見えているこういう景色が見えているからそのことは違って見えますっていうような伝え方はできるのかもしれないなって思ったりはします、うん、いずれにしてもあのやっぱりそのの言葉の背景に経験があるっていうことですね
0: 。そっかでもやっぱりいいな私とってもこの<笑>対話っていうの時間が好きで<笑>っていうのは、うん、あのそのねここっちゃんこと誠さんととまままさのトークはまだまだ続きます今回シェアしてくださった対話のコンセプトや対話の会で設けられているルールについて皆さんにはどんな思いもしくは考えが浮かび上がってきましたか是非今日のテイクアウェイとして持ち帰ってみてご自身と対話してみてくださいね。そしてこのポッドキャストへの感想や質問等もお待ちしておりますインスタグラムが概要欄に貼ってありますのでぜひお便りを寄せください次回のエピソードも引き続きまことさんとのトークをお届けします対話の会は今回のトークでもあったように時間が決められていますだとしたら日常生活と対話にはどんな関係や結びつきがあるのだろう対話をしたからこそ浮き彫りになる日常のコミュニケーションでの気づきについてさらにおしゃべりしていきます今日も最後まで聞いてくださってどうもありがとうございましたまた来週お会いしましょうそれまでご自愛くださいそらでした